0: le rapport RSE est un document structurant permettant une fois par an de formaliser sa feuille de route et de rendre compte des actions menées par l'entreprise. Un document utile, aussi bien en interne qu'en externe, qui une fois bien construit, est un réel outil pour fédérer, convaincre, inspirer et parfois même prouver. Mais comment se construit un rapport RSE Pour répondre à cette question, Océane Puèche, fondatrice de Greenscale, est à nos
1: côtés. Bonjour Océane Bonjour Ambre Merci d'aborder euh, ce sujet du rapport RSE suscite toujours beaucoup d'échanges et d'opinions très diverses. <rire>
0: alors, quelles sont les informations qui figurent sur un rapport d'impact Est-ce qu'il y a un
1: plan type, finalement euh, Alors, je vais partir sur un rapport à ASE pour une entreprise qui n'est pas soumise à la DPEF aujourd'hui ou à la CSRD, puisque sinon, on a déjà bien détaillé le sujet dans un autre épisode. Euh, il n'existe pas de plan type à suivre, euh, mais plutôt des sujets qui doivent être abordés dans tous les rapports à ASE. Généralement, on commence par un édito du dirigeant ou de la dirigeante et une petite présentation sommaire de l'organisation avec les chiffres clés de l'année, le CA, les clients, etc. Euh, donc voilà, pour poser un petit peu le contexte. Ensuite, vous devez faire état de vos parties prenantes. Quelles sont elles Comment est-ce que vous dialoguez avec elles Comment elles ont été impliquées dans la démarche euh, Donc ça, c'est on va dire, un, un petit peu les, les bases. Et un autre point euh, essentiel dans les éléments préalables, euh, c'est également la gouvernance de la RSE. Vous devez la préciser. Est-ce qu'il y a un comité Qui c'est qui prend les décisions Est-ce qu'il y a un réseau d'ambassadeurs, potentiellement, ou des référents Est-ce que les salariés ont été sensibilisés, ont eu des formations Est-ce que vous avez un budget identifié, potentiellement, ou des ressources voilà, vous devez décrire un petit peu comment se matérialise cette RSE dans votre organisation. Une fois qu'on a posé tout ce contexte-là, euh, ces éléments préalables, et eh bien, on rentre dans le cœur du rapport RSE. Et le cœur du rapport RSE, ce sont les enjeux. Vous devez décrire les enjeux qui touchent votre organisation. Souvent, on retrouve une, matri une matrice de matérialité à cet endroit. Si vous avez fait une priorisation de ces enjeux, donc en disant, bah, par exemple, tous les enjeux qui sont dans notre matrice en haut à droite, euh, eh bien, on va les aborder dans notre rapport ASE, ce qui est totalement possible, vous n'avez pas besoin d'aborder l'ensemble des sujets qui ont été identifiés, mais euh, ça peut être uniquement les, les enjeux prioritaires, eh bien, vous pouvez expliquer à cet endroit-là pourquoi vous avez priorisé tel ou tel enjeu, et euh, voilà, justifier euh, ces choix-là. Vos euh, lecteurs et lectrices y connaissent à présent euh, tous les sujets qui seront abordés dans le rapport. Il vous suffit donc de dérouler chacun des enjeux. Chaque enjeu formera une partie de votre rapport. Donc là, vous avez en fait votre plan. Souvent, on retrouve euh, les enjeux classés sous des grands titres du, du style environnement, social et gouvernance. Alors... Moi, personnellement, mais encore une fois, c'est une question d'opinion, j'ai tendance à ne pas conseiller cette approche pour avoir un classement qui soit un peu plus personnalisé à l'organisation que les classiques environnement, social et gouvernance. Euh, L'idée, c'est d'avoir des grands axes, des, des, grands, des grands titres qui fassent sens pour l'organisation. Pour ceux qui connaissent l'entreprise à mission, euh, les objectifs statutaires jouent le rôle de ces grands titres ou grands axes de votre rapport. Euh, L'idée, voilà, c'est d'avoir un, un, un classement qui fasse sens aussi par rapport à la mission de l'entreprise. Maintenant, on va rentrer dans qu ce qu'on va détailler pour chacun de ces enjeux. Donc, Pour chacun d'entre eux, vous devez dire de quoi il traite dans le contexte de votre organisation. Bon, de quoi on parle, tout simplement. Vous devez détailler quelles sont les actions qui ont été réalisées durant l'année concernée qui touchent cet enjeu. Quels sont les résultats et les impacts obtenus par rapport à ces actions, quel est le plan d'action pour l'année à venir ou potentiellement les années suivantes. C'est le bon moment aussi euh, de préciser quels sont les engagements qui ont été pris, euh, les objectifs notamment. Euh, si vous avez des objectifs chiffrés, des objectifs SMART, euh, ce sera parfait. Et n'oubliez pas de préciser quels sont les indicateurs complémentaires qui sont suivis sur le sujet. Généralement, il y en a qui sont ressortis déjà quand vous parlez des résultats et des impacts obtenus pour l'année précédente. Mais potentiellement, vous avez amélioré votre démarche ASE et vous suivez plus d'indicateurs ou des indicateurs qui sont plus proches de l'impact, dont vous pouvez les préciser ici. Donc ça, c'est ce que vous devez aborder pour l'ensemble des enjeux. Votre rapport ASE, il peut aussi être agrémenté de témoignages internes, de témoignages externes, qui viennent apporter de la crédibilité et qui viennent humaniser le message. Et finalement, à la fin du rapport ASE, on retrouve fréquemment un listing des indicateurs en annexe pour retrouver facilement une donnée précise. Une chose que je n'ai pas abordée, mais le rapport ASE, ça peut être un document qui peut être un peu long. On tendra à réaliser une synthèse qu'on va mettre soit en début de rapport à S.E., soit dans un document séparé, ce qui va permettre, en un coup d'œil, de savoir un petit peu de quoi est-ce qu'on parle dans le rapport. Donc, généralement, une synthèse de deux pages... Euh, et assez apprécié. Ok, très clair. Donc en fait, finalement, si je
0: retiens un, un de tes conseils, alors j'ai bien, euh, c'est hyper clair la structuration que tu conseilles, euh, mais ce que je retiens surtout, c'est de se dire, c'est de personnaliser un maximum et de ne pas tomber dans les bateaux euh, pour qu'au premier coup d'œil, finalement, n'importe qui qui lirait euh, le, le sommaire de, de ce rapport puisse voir finalement quels sont les enjeux principaux de l'entreprise et quels sont les guidelines et les grandes priorités euh,
1: RSE, finalement, de, de l'entreprise. Exactement. Très clair. Ça doit être totalement présent dans le sommaire, euh, dans le plan du rapport à ASE. Euh, Il faut qu'en un coup d'œil, on puisse euh, savoir eh bien, euh, quels, sont, quels sont les enjeux euh, qui sont abordés et donc quels sont les enjeux matériels pour l'entreprise. Et selon ton expérience, c'est un document
0: euh, que tu conseilles d'organiser euh, la préparation de ce document. Est-ce est que tout au long de l'année, euh, on essaye de glaner les informations et de... Euh, et de, bah, de donner un petit peu de matière à ce document pour commencer à, à, le, à le créer Ou euh, c'est un projet euh, sur quelques semaines Enfin voilà, concrètement, quel est ton conseil
1: pour euh, que ça se passe le plus fluidement possible euh, et que ce soit efficace Alors, moi je suis toujours euh, surprise, enfin les personnes avec qui je discute sont toujours surprises quand ils entendent que le rapport à ASE, on ne, fait pas le, on ne prépare pas un rapport au moment où on veut faire un rapport. Je vais, je vais essayer d'être un, un petit peu plus clair, euh, Mais en fait, le rapport à ASE n'est qu'une euh, représentation du travail réalisé dans une démarche à ASE. Ce n'est pas au moment de faire un rapport à ASE qu'on qu fait les actions. Ce n'est pas, pas au moment de faire un rapport à ASE que l'on vient chercher les indicateurs. Ce n'est pas au moment de faire un rapport à ASE qu'on définit les objectifs. En fait, dans le cadre de la démarche ASE, on, on a des indicateurs à suivre, que l'on va collecter avec une fréquence particulière, on va avoir des temps de euh, décision euh, pour les objectifs de l'année, etc. Donc le rapport ASE n'est finalement qu'une visualisation où on vient chercher... Euh, toutes les informations un peu partout dans notre démarche à ASE et on vient les mettre en valeur. Euh, donc évidemment, le moment où vous faites le rapport à ASE, toutes les informations sont déjà récupérées. A priori, le rapport à ASE n'est qu'un euh, agencement, une illustration euh, de votre démarche à ASE. Donc oui, oui, non mais c'est clair, mais tu fais bien de le dire. Ben, voilà, je pense que la réponse est, est, est déjà incluse c'est dans dans, dans l'ensemble de l'année euh, qu'on a préparé entre guillemets notre rapport. À ce... non, je pense que tu fais bien de préciser ça parce que d'expérience, euh, j'ai déjà euh, vu euh, ça,
0: où effectivement le <rire> l'équipe euh, RSE se autour de la table et dit bon, il faut qu'on fasse un, un petit rapport. Qu'est-ce qu'on n'a pas mené comme action et qu'il faut qu'on crée maintenant euh, parce qu'il n'y bah, a, a pas les éléments euh, nécessaires pour que notre rapport soit efficace donc, euh, et soit représentatif par rapport à ce qu'on nous demande de faire. Donc, tu fais très bien de, de le rappeler. <rire> euh, Est-ce que tu as des bonnes pratiques aussi bah,
1: à, finalement, à partager pour euh, construire un document efficace um... Eh bien, peut-être euh, la, la première étape, c'est de, euh, de se poser, de faire une analyse d'écart justement, euh, sur euh, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, donc dans tout, tout le plan que je vous ai cité, qu'est-ce qui est déjà présent euh, Est-ce que vous avez déjà vos objectifs Est-ce que vous avez déjà ben, un, un plan d'action euh, pour l'année euh, euh, prochaine Est-ce que vous avez déjà un suivi des actions réalisées Est-ce que vous avez déjà une liste des indicateurs euh, avec la collecte ben, finalement, pour pouvoir construire ce document efficacement, euh, vous dites, voilà, qu'est-ce qui nous manque Qu'est-ce qu'on doit mettre en place Est-ce qu'on doit mettre en place certains processus, certaines instances de décision Tout ça, c'est dans la gouvernance de, de l'ARSE. Et euh, ça, ça peut paraître un peu administratif, je dirais, ou un, un peu lourd, mais c'est une grosse facilitation. Euh, C'est très très simple finalement de faire un rapport ASE une fois qu'on a posé des bases de pilotage. Donc voilà, ma bonne pratique, ce, ce serait vraiment euh, de poser ces bases de pilotage-là et de se faciliter la vie, pas uniquement pour ce rapport ASE, mais pour les dix années à venir, j'ai envie de dire. <rire>
0: Oui, bien sûr. Euh, tout à l'heure, tu nous parlais aussi dans, dans, ton, dans ton plan euh, de témoignage, aussi bien de l'interne que de l'externe. Euh, donc, j'imagine que les parties prenantes ont une place euh, aussi euh, et ont un rôle à jouer dans la construction
1: de ce rapport RSE. Quel est-il Le rapport RSE, c'est un, un peu une vitrine de la démarche euh, pour les parties prenantes. Euh, donc, évidemment, et, et ça, je pense que tout le monde l'a bien compris, c'est une bonne occasion de valoriser la démarche. Évidemment, de manière objective et transparente. Mais le faire en rapport à SE, c'est aussi une bonne manière d'embarquer les parties prenantes. Parce que certaines parties prenantes, eh bien, elles ont travaillé à certaines actions de votre démarche à SE avec vous. Il euh, y en a qui ont été impliquées dans la collecte des informations. Puisqu'il y a des indicateurs que vous n'avez pas en interne. Vous avez dû aller les chercher en externe. Ou même en interne, il y a des parties prenantes internes, des salariés qui ne sont pas au quotidien dans, dans dans l'équipe RSE, mais qui ont été impliquées à cette occasion, ou bien euh, ces parties prenantes ont été impliquées dans l'analyse de matérialité. Donc, c'est un moyen, euh, finalement, l un, l un, de les embarquer. Clairement, les parties prenantes sont, euh, devraient être embarquées sur toute la démarche euh, RSE, euh, mais on, on, elles ressortent à ce moment-là et on voit à quel point elles ont été euh, embarquées ou non, finalement, euh, lorsqu'on regarde en rapport à RSE. Et euh, évidemment, comme je l'ai abordé euh, plus tôt, les témoignages des parties prenantes, euh, que ce soit internes ou externes, ils servent aussi de témoins de confiance euh, des informations fournies. Euh, donc certes, ça hum humanise le, le message, euh, mais ça nous permet aussi, euh, eh bien, d'une certaine manière, même si ce n'est pas une preuve formelle, mais d'une certaine manière, ça nous permet euh, de vérifier que, par exemple cette action a été bien faite ou qu'il euh, bah, y a eu une satisfaction par exemple des clients ou des fournisseurs sur ce projet. Oui, et que les, que les parties
0: prenantes ont été impliquées tout
1: simplement, mmh. effectivement. Euh, Est-ce qu'il y a une forme particulière qui est euh, attendue Oui, alors la forme c'est important pour faire passer les bons messages et pour être sûr que le message est compris par tous et bien vulgarisé puisqu'il euh, est important que le rapport ASE ne parle pas uniquement à euh, des personnes euh, dans la RSE. Il, il doit parler euh, à l'ensemble des, des parties prenantes, euh, notamment, externes. Donc, moi, je voulais vous apporter quelques euh, conseils un peu euh, pratico-pratiques sur la forme. Euh, donc, euh, en termes de conseils, n'hésitez pas à adopter... Euh, des icônes pour se repérer, pour visualiser des tendances, de, de mettre des couleurs dans votre rapport à ce, par exemple pour dire s'il y a un résultat qui a été atteint ou non, euh, pour pouvoir différencier, euh, de pouvoir utiliser des scores du moment que euh, vous avez une méthodologie qui, qui est définie, euh, d'illustrer un parcours, par exemple, voilà, de, de se servir aussi de, de, de formes visuelles pour pouvoir... Euh, euh, se passer un peu euh, du tout euh, texte qui peut être un peu euh, difficile à digérer. N'hésitez pas donc à équilibrer les visualisations et le texte. Hein. Vous pouvez utiliser des data visualisations, des infographies qui sont très appréciées, des cartographies euh, si euh, par exemple vous avez plusieurs sites euh, ou voilà si, si le, le, le côté géographique peut avoir un sens euh, sur certaines actions. Euh, on voit même des... Euh, des rapports ASE qui utilisent l'art ou l'humour pour communiquer. Donc voilà, en fonction euh, finalement de l'entreprise, ben c'est intéressant de, euh, que le rapport ASE soit aussi un vecteur euh, de la culture d'entreprise. De euh, moi, je vous conseille vraiment de limiter le nombre de pages et potentiellement de faire des renvois à d'autres documents euh, s'il y en a besoin. Ça euh, favorise l'appropriation. Euh, utilisez toujours un langage qui soit clair, qui soit accessible qui soit dénué de jargon, euh, notamment de jargon métier. Euh, si c'est si compliqué ou si ça rend euh, euh, le rapport à s trop lourd, dans ce cas-là, ajoutez un euh, glossaire. Et il y a une chose qu'on euh, qu ne pense pas souvent, euh, c'est qu'il y a certains termes qui ont une assertion, qui ont une compréhension euh, particulière dans l'entreprise qui ne serait pas la même dans d'autres entreprises ou, ou auprès de d'autres personnes. Donc s'il y a des termes qui sont un peu controversés comme ça, et eh bien, préciser dans ce glossaire qu'est-ce que vous avez voulu dire, qu'est-ce que ce terme, qu'est-ce que ce mot veut dire pour vous ou pour votre entreprise. Comme ça, il n'y a pas de doute possible. Et puis finalement, le, la forme en rapport à c'est un élément de communication. Sortez des sentiers battus, certes, on fait des rapports PDF, mais on peut euh, aussi aller... Euh, euh, sur d'autres formes, moi j'ai déjà vu des, des rapports à en vidéo, euh, du, du web avec beaucoup plus d'interactions euh, voilà, euh, on, on est sur un exercice de communication, tu, tu, tu connais bien ça aussi et, et, et on veut faire passer un message euh, et il y a plein de manières de le faire donc laissez libre cours à, à votre imagination d'autant plus si vous n'êtes pas euh, soumis euh, à ce, certaines euh, exigences de, de reporting particulières Ouais.
0: Et après, bon, là, tu parles d'énormément de, de, de créativité, etc. Pour pas effrayer euh, les auditeurs qui n'auraient pas euh, une agence de com ou euh, une, un service marketing prêt à les aider là-dessus. Euh, je pense que aussi euh, ton conseil de dire, bah voilà, de euh, de limiter euh, le, le nombre de, 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 de mots, on va dire, d'utiliser de, de, des icônes. C'est déjà très bien pour être clair, euh, même si, effectivement, euh, derrière, on peut laisser libre cours à son à imagination. Euh, on a beaucoup parlé euh, de bonnes pratiques. Oui. Excuse-moi. Et,
1: euh, et d'ailleurs, peut-être pour, pour les entreprises qui n'ont pas une agence de com ou, ou des, des, des compétences en graphisme, moi j'accompagne euh, des étudiants dans leur parcours justement pour devenir chef de projet RSE et, euh, et leur exercice de fin de Master 2, c'est de réaliser un, un rapport à RSE, euh, ce qui implique qu'ils ont réalisé toute la démarche au, au préalable évidemment. Euh, mais le, le rapport à ASE, il s'appuie tout simplement sur, sur un, un canevas, un modèle canevas, euh, où ils peuvent retrouver euh, des icônes dedans, où ils peuvent mettre des photos. Et on, on, on se retrouve avec quelque chose qui est, qui est très très sympa euh, visuellement. Et euh, euh, à partir du moment. Euh, et voilà, ils n'ont ils ont pas forcément de compétences en, en graphisme. Donc il y, y a plein de choses qui sont possibles. Certes, ça ne sera pas du niveau d'une agence de communication, mais ce n'est pas parce que. Euh, c'est pas parce que vous ne prenez pas une agence de communication que vous devez faire votre rapport à ce sur Word c'est ça, ça le message que, ouais. que je veux faire passer il, il, il faut que ce soit quand même un, un petit peu attractif et, euh, et le fait de ne pas faire euh, voilà, une liste de phrases euh, finalement euh, et, et d'essayer de, de faire passer des messages de manière un petit peu plus structurée avec des icônes des images etc. Eh bien ça aide vraiment euh, euh, à la compréhension de soi. Ce oui, c'est clair. Euh, donc, comme euh, comme je le disais tout à
0: l'heure, euh, on a beaucoup partagé de bonnes pratiques, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Mais ma dernière question, j'ai envie de te demander finalement, bah, est-ce qu'il y a des choses à ne surtout pas faire
1: <rire> dans un rapport avec... Oui, il y a une chose dont je voulais parler, euh, c'est ce qu'on appelle le cherry picking. Le cherry picking. Vous vous imaginez euh, en fait un arbre, euh, un cerisier, avec plein de cerises dedans. Et vous avez quelques cerises qui, euh, qui sont rouges, qui sont, prêtes à, qui sont mûres, qui sont prêtes à être mangées. Et puis, vous avez toutes les autres qui ne sont pas mûres. Et euh, imaginez que cet arbre, c'est de votre entreprise. Eh bien, si vous faites un rapport à SE, vous ne devez pas juste venir chercher les cerises qui sont déjà mûres pour les mettre en valeur. Il faut aussi parler de, de ce qui n'est pas forcément euh, mûr ou, ou ce qui est en cours ou ce qui n'est pas fait, mais sur lequel vous, vous souhaitez travailler dans les prochaines années. Euh, donc voilà, le cherry picking, c'est le fait de ne sélectionner que les meilleures données, celles qui arrangent la personne qui est chargée de leur utilisation et, et qui implique donc de passer sous silence toutes les données qui seraient euh, moins flatteuses. En rapport à ce, c'est un exercice de transparence. Donc si vous ne voulez pas faire du green social washing, euh, eh bien moi je vous conseille euh, vraiment euh, d'être transparent et euh, ça sera d'autant plus apprécié euh, qu'on pourra voir aussi votre progression au fil des années et qu'on pourra voir, euh, du coup, quelles sont euh, vos priorités euh, d'action, euh, et quels sont les efforts qui sont faits, euh, voilà, si vous avez des humains en face qui lisent votre rapport à ASE, euh, donc euh, vous pouvez faire preuve, de, euh, certes, de, de pragmatisme, mais, mais aussi, euh, vous pouvez faire, faire preuve, comment dire, d'une certaine évolution, euh, de, de montrer euh, bah, qu qu'est-ce que quelles sont les faiblesses aujourd'hui de, de votre démarche à ASE et, et c'est ok euh, au contraire c'est attendu mmh. en fait euh, on imagine bien euh, que toutes les entreprises ne sont pas au top niveau et, euh, et si euh, le rapport à ASE fait état de de ce top niveau mmh. euh, cela va susciter euh, beaucoup plus de euh,
0: oui, bah d'attention. Effectivement, comme tu dis, il en va de la crédibilité un petit peu du document. Si tout est parfait, je pense qu'on sait tous, tout à chacun. Et tout le monde sait que dans une démarche RSE, il y a beaucoup de, de sujets et qu'il y a beaucoup de, de points d'amélioration à avoir. Le chemin, il est quand même assez long. Sinon, euh, on n'aurait pas toutes ces législations et on serait dans un monde merveilleux. Et effectivement, si on ne montre pas les faiblesses et les, tous, les, tous les points d'amélioration qui restent encore à, à avoir, c'est
1: suspicieux. Suspicieux, voilà exactement, c'était okay. le mot que je cherchais euh, Si vous faites un rapport à ce qui est parfait et qui ne montre pas votre évolution eh bien euh, ce sera suspicieux au, euh, auprès de vos parties prenantes donc montrez très clairement et avec toute transparence ce que vous faites déjà ce que vous ne faites pas encore euh, et euh, euh, attachez-vous à montrer l'ensemble de l'arbre et pas uniquement les cerises qui sont, euh, qui sont déjà mûres est-ce que euh, d'expérience de, après, euh, donc
0: une fois que ce document il est créé, il est fait, euh, il, y a, euh, il est à disposition sur
1: le site internet, il est diffusé de quelle manière Eh bien dans l'idéal, mettez-le à disposition euh, sur le site internet, envoyez-le potentiellement à vos parties prenantes, enfin, euh, communiquez-le largement. Euh, il y a certaines entreprises qui ne souhaitent pas euh, le communiquer publiquement. Euh, mais euh, c'est d'autant plus valorisé euh, même lorsque, par exemple, vous répondez à des questionnaires Ecovadis pour vos clients ou autres, on va vous demander est-ce que vous publiez euh, votre rapport de durabilité ou est-ce qu'il est juste partagé avec certaines de vos parties prenantes donc, aller vraiment vers une publication, quitte à euh, ne pas mettre certaines informations sensibles et euh, renvoyer vers un autre, euh, un autre document euh, si nécessaire. Ça participe à l'image de votre entreprise. Écoute, merci beaucoup Océane. Je pense qu'effectivement, comme, euh, comme tu l'as dit en
0: introduction, euh, c'est un sujet qui, euh, qui suscite beaucoup de questions. Euh, donc, merci pour toutes les clés que, que tu as pu apporter à nos auditeurs.
1: Avec plaisir, merci à toi. La Squad RSE. Le podcast des Rostas sociétal et environnemental.
0: Voilà fin prêt à créer un rapport RSE clair, lisible et transparent. Un document structurant qui vous fournira à vous ainsi qu'à vos parties prenantes une belle photographie de vos actions et de votre trajectoire. Cet épisode était le dernier épisode de cette capsule dédiée au pilotage et au reporting. Ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à écouter l'ensemble des épisodes de cette capsule qui vous guideront dans la préparation d'un reporting efficace et qui servira à la création de votre rapport d'impact. L'épisode numéro 1, intitulé « KPIs, quels indicateurs suivre et comment les piloter » avec Julien Topneau, fondateur de Climax Consulting. L'épisode numéro 2 a posé les bases de la CSRD avec Laetitia Carl, DG de Greenlee. L'épisode numéro 3 avec Océane nous a aiguillé pour préparer la mise en conformité à la CSRD. Et enfin, l'épisode numéro 4 est dédié au rating extra-financier aux côtés de Julien Topneau. Si vous souhaitez découvrir le parcours de Océane, rendez-vous sur son interview d'expert à Impact. Et n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rater aucun des nouveaux épisodes. À très vite